0: RCF Bonjour,
1: bonjour à toutes et à tous. Le saviez-vous L'eau est le produit alimentaire le plus contrôlé de Wallonie des centaines de milliers d'analyses sont réalisées chaque année. Ici, je vous parle bien sûr de l'eau de distribution, celle qui coule de votre robinet. Mais l'eau en Wallonie, ce sont aussi des rivières, des nappes phréatiques, des captages, des lacs notamment, qui sont surveillés par différents services. Les journées wallonnes de l'eau viennent de se terminer, l'occasion d'évoquer ensemble l'or bleu de Wallonie. Pour en parler, j'accueille Cédric Prévedello, conseiller à Aquawal, la fédération des opérateurs de l'eau en Wallonie. Augustin Smos, attaché au service public de Wallonie, département environnement et eau, il coordonne les contrats de rivière. Et Nicolas Fermin, attaché au service public de Wallonie, direction des eaux de surface. L'eau wallonne est-elle de bonne qualité Nous avons 55 minutes pour en parler. Bienvenue dans En Débat sur une RCF Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat. Aujourd'hui, un En Débat dans lequel on va parler de l'eau, de notre eau, de Wallonie. Eh bien oui, vous savez, il y, a, il y a pas longtemps, on a, on a vécu les, les, les toujours maintenant. D'ailleurs, je pense les journées Wallonnes de l'eau. On va le voir dans un instant. Et grâce à mes trois, mes trois invités, eh bien, on va pouvoir en parler. Première question très générale, ça veut dire qu'en Wallonie, Augustin Smos, on se préoccupe particulièrement de l'eau, ça veut dire qu'on qu y fait attention et qu'il y a toute une série de services en tout cas qui sont, quand je dis de l'eau, de manière générale, hein, qui sont impliqués là-dedans
2: oui, oui, tout à fait, donc on est une multitude d'acteurs euh, en, en faveur de la protection euh, de, de la ressource en eau, hein, comme on l'appelle, euh, il y a toute une série d'institutions publiques qui dépendent notamment du service public de Wallonie, mais pas que. On a aussi des opérateurs euh, publics qui s'occupent notamment de l'assainissement, la production, la distribution d'eau potable. Donc euh, voilà, on a des, des, des services euh, au service public de Wallonie aussi qui s'occupent de la gestion des cours d'eau. Donc euh, la thématique de l'eau est éminemment transversale. Et effectivement, on la met à l'honneur euh, dans, dans les jours qui, qui, qui viennent de se passer encore pendant quelques jours dans le cadre des, des journées Wallonne de l'eau euh, qui se font en mars euh, chaque année.
1: Euh, Cédric privé quand on parle de l'eau ici, on, on peut parler des rivières, on peut parler des cours d'eau, mais on peut aussi parler de l'eau de distribution aussi.
3: Alors l'eau de distribution, effectivement, c'est souvent ce qu'on voit de manière plus prégnante euh, dans son quotidien, c'est quand on fait couler son robinet et qu'on a une eau potable, euh, et aussi quand on reçoit sa facture, euh, effectivement, on, on a un lien direct avec l'eau au quotidien, et c'est au quotidien qu'on peut poser les gestes pour la protéger, pour l'économiser. Et faire en sorte qu'elle soit toujours disponible pour les générations
1: futures. Nicolas Fermin, je le disais tout à l'heure, vous êtes vous euh, attaché au service public de Wallonie. Vous êtes à la direction des eaux de surface. Expliquez-nous en fait, ça veut dire que vous vous occupez de quoi précisément
4: Alors effectivement, une des priorités, c'est comme vient de le dire cette vidéo, c'est de garantir une eau potable pour tous les tous les Wallons. Euh, à notre direction, on s'attache euh, plus particulièrement à la qualité des eaux de surface, donc à la qualité de, de, de nos rivières que nous avons en Wallonie. C'est-à-dire, est-ce que euh, les conditions sont réunies pour avoir des cours d'eau euh, euh, qui sont en bon état écologique On essaye de mettre des, des mesures en place pour essayer de, de, de réduire les pollutions en fait qui peuvent euh, arriver dans, dans ces cours d'eau-là. On essaye aussi de, de restaurer euh, le, le caractère naturel de, de certains cours d'eau qui ont pu être euh, modifiés euh, dans, dans le passé. Donc, on met en place des plans réguliers euh, pour essayer de, de, de respecter ces, ces objectifs-là qui sont fixés en fait pour la Wallonie au même titre que pour tous les États membres de, de l'Union européenne.
1: Augustin Smos, alors euh, voilà le mot vient d'être prononcé, Nicolas Fermin euh, vient de le dire, la qualité de nos eaux. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nos eaux sont de manière générale de, de bonne qualité Alors au niveau de la qualité de l'eau, il faut évidemment
2: distinguer les, les deux formes de ressources en eau que l'on a. On a d'une part les eaux souterraines et d'autre part les, les eaux de surface. On fait des bilans qualitatifs et quantitatifs euh, au niveau des, des deux origines, je vais dire, de, de l'eau. Au niveau des eaux souterraines, dans un premier temps, on va dire que euh, depuis ces 15-20 dernières années, on est sur une qualité d'eau qui est relativement stable, donc on ne va pas vers une dégradation euh, nettement accrue, on a une très 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 légère amélioration notamment par rapport aux pollutions associées aux nitrates. mais on va considérer que c'est relativement stable, ce qui signifie que des efforts sont encore à faire, parce qu'on a effectivement dans le cas de certains captages euh, pour de l'eau potable, et bien des pressions euh, anthropiques qui font qu'on a euh, certaines dégradations euh, au niveau de certains captages et on doit atteindre une amélioration de, de la qualité de l'eau localement dans le cadre de certains captages. Au niveau des eaux euh, de surface, là les, les paramètres étudiés sont, sont très, très vastes, on en a vraiment une panoplie importante. Et euh, on va dire que d'une manière générale, on est aussi sur une stabilité. Si on prend les, les indicateurs principaux euh, qui sont repris euh, et imposés par la Directive européenne sur l'eau, en termes de qualité, on va dire que d'une manière générale, à l'échelon de la région Wallonne, euh, la qualité des eaux de surface, on va dire, reste plus ou moins stable. Alors, il y a quand même une amélioration, on va dire, depuis euh, depuis 20-30 ans. On, on va quand même vers une amélioration. Mais si on prend les indicateurs associés à, à ceux de la Directive 4 sur l'eau, on étudie en fait la qualité de l'eau par masse d'eau, donc des unités géographiques qui sont définies pour euh, réaliser cette, euh, cette euh, ce monitoring de la qualité de l'eau. Et le nombre de masses d'eau en région Wallonne, qui est en bon état, reste relativement stable euh, depuis ces dernières années, mais ça ne veut pas dire que localement, on n'a pas des améliorations quand même significatives, notamment euh, en, droit de, en, en regard de, des efforts d'assainissement qui ont, qui ont été produits euh, ces 20 dernières années. On a effectivement des tendances à l'amélioration sur une série de masses d'eau. Mais une fois de plus, comme pour les eaux souterraines, on a encore euh, une marge de progression assez claire et, euh, et pour laquelle on, on œuvre au quotidien dans le cadre de notre direction et, et des directions euh, de, de nos collègues au sein du service public de Wawanoni euh, pour essayer de mettre en place effectivement des mesures correctrices par rapport à, à ces
1: pressions. Cédric Prévedello, même question pour vous dans votre domaine hein, au niveau de la qualité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, que la qualité de l'eau qui coule de nos robinets, eh est-ce qu'elle est bonne
3: Alors, je êtes déjà rassurer ensuite vos auditeurs On peut boire de l'eau du robinet à toute heure euh, sans problème. Elle ne pose absolument aucun problème pour la santé, car comme Augustin vient de le dire, euh, il est maso-souterraine sont de qualité stable, et donc, la qualité qu'on avait il y a plusieurs années est toujours valable aujourd'hui. Donc, euh, il faut savoir aussi que les distributeurs d'eau, ils prélèvent essentiellement l'eau dans les eaux souterraines. Pour trois quarts d'entre elles, l'eau qu'on a du robinet sur les eaux souterraines. Pour un quart, on provient des barrages, hein, des barrages de la gilet, des barrages de peine, ce genre de barrages, donc c'est un quart. Et, euh, alors, bien souvent, l'eau, en tout cas pour les eaux souterraines, n'est pas traitée parce que l'eau est de suffisamment bonne qualité que pouvait être distribuée telle quelle. Alors évidemment, parfois, on prend ça dans des masses d'eau euh, qui ont des contaminations en hydrates pesticides. Et évidemment, on ne peut pas euh, distribuer cette eau-là euh, telle qu'elle, il faut la potabiliser. Alors, ça représente encore un, un relativement faible volume parce que les distributeurs ont plusieurs stratégies. Hein, quand on a une eau qui est euh, en nitrates ou chargée en nitrates ou en pesticides, ils peuvent la diluer, ils peuvent abonner des captage ils peuvent traiter également cette eau par les charbon actif, par différentes... Physique et chimique. Euh, ce qui fait qu'on a aujourd'hui en Wallonie, pour l'année 2021 2021 on a maintenant 9,9% de taux de conformité de l'eau potable par rapport aux normes qui sont émises d'un côté par l'OMS, reprises par l'Union européenne et ensuite transposées en droit Wallonie. Ce qu'il faut savoir également, c'est que euh, si on a cette stabilité de la qualité de l'eau, euh, alors qu'on a fait énormément d'investissements en matière d'assainissement des eaux usées, c'est aussi parce que les normes sont de plus en plus sévères. Tous les ans, on a des nouveaux polluants qu'on doit monitorer, qu'on doit vérifier, qu'on doit manager, qu'on doit gérer, tant euh, dans les eaux de surface que dans les eaux surface, ce qui fait qu'en fait, la qualité de l'eau euh, en fait, elle ne cesse de s'améliorer, notamment grâce à tous les euh, travaux d'épuration qui ont été faits, ça n'aura échappé à personne. On a eu une facture d'eau qui a augmenté au cours des années 2000 pour pouvoir financer les stations d'épuration qu'on a partout en Wallonie et qui ont coûté des milliards d'euros. Alors, je ne vais pas m'en présenter plus loin là-dessus. Euh, on a une eau potable au robinet, qu'on peut boire en toute confiance, et les distributeurs d'eau font tout pour euh, que cela puisse perturber.
1: Tiens, Nicolas Fermin, euh, on parle de, des eaux de surface notamment. Et je repense au, à l'été 2021. Vous savez, c'est cet été où il y a eu de, de grosses inondations, euh, où l'eau, euh, bah, surtout en province de Liège, forcément, mais bah, un peu partout en Wallonie. Est-ce que ça a posé de gros problèmes, notamment pour la qualité de l'eau, pour, euh, pour le traitement des eaux
4: Effectivement, les inondations qui ont eu lieu en, en juillet 2021 ont créé de, 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 des dégâts énormes, en fait, euh, du point de vue de, des berges, euh, du point de vue bien sûr, avant tout, des, des habitations de tous les habitants de, de la vallée de, de la Vèvre et de l'Ourthe, notamment. Donc, toutes ces, ces dégradations euh, qui ont encore des répercussions à, à l'heure actuelle, euh, presque un an et demi après. Ont eu aussi des, des, des impacts au niveau des infrastructures de, de traitement des, des, des eaux usées en fait, et donc il y a eu lors des effondrements de, de berges ou des, lorsque les ponts ont été arrachés par le, le courant, euh, certains égouts euh, ont été même emportés voire même certaines stations d'épuration ont été affectées, leur fonctionnement a été a été complètement altéré pour certaines. Donc au plus vite les, les, les services en, en charge de l'assainissement ont, ont réussi à remettre en service un certain nombre d'infrastructures. Cependant même à l'heure actuelle il y, en encore, il y a encore il y encore beaucoup d'efforts à, à refaire en termes de, de reconstruction de tous ces de tout, de toutes ces structures là. Alors l'impact au niveau de la qualité de l'eau juste après les inondations, c'était surtout effectivement beaucoup de, de, de déchets flottants, toutes les matières qui ont été en fait emportées, les matériaux de construction, voire même certaines industries qui ont été... Euh, qui ont été affectés et donc leur contenu en termes de, de déchets ou en termes de, de tous les tous les éléments qu'ils avaient en stockage dans leur dans leur dans leur bâtiment ont été emportés se sont retrouvés dans l'eau on a eu aussi beaucoup de, de pollution du point de vue des hydrocarbures avec toutes les, les citernes à mazout qui ont qui se sont retrouvés dans le dans le lit des cours d'eau le débit juste après les, les inondations était encore assez important ce qui fait que euh, certaines euh, pollution était encore diluée et on ne voyait pas encore d'effet de, sur euh, les, les paramètres de qualité euh, physico-chimique des cours d'eau. Alors cependant, un an après, puisque les, à l'été 2022, les débits ont été assez bas, on a, on a dû affronter une période de, de sécheresse avec des systèmes défaillants au niveau de, de, de l'épuration des, des eaux usées. Là, on, localement, euh, les habitants ont pu euh, remarquer euh, une augmentation de, de la pollution euh, au, auprès des, des grandes villes, en fait, quoi. Et donc, effectivement, dès que les débits reviennent, la, la pollution se redilue. Et donc, tant que euh, tout n'a pas été rétabli en termes d'infrastructures de, de traitement des eaux usées, euh, on peut encore avoir des, des, des impacts euh, négatifs euh, suite aux inondations.
1: Augustin Smos, euh, Nicolas Fermat le disait il y a un instant, un an et demi plus tard, on est toujours en train de, de travailler notamment sur ces fameuses inondations. Ça veut dire que, que l'impact a été vraiment très, très important, en tout cas, sur les qualités de l'eau
2: oui, comme l'a dit Nicolas Fermat, l'impact a d'abord été euh, au niveau des, des citoyens et, et des habitations. Ça a été, comme on le sait, une, une catastrophe sans nom. Et malheureusement, bah, certaines infrastructures publiques, comme les stations d'épuration, euh, ont été aussi fortement impactées. Certaines ont pu être rapidement remises en place parce que on avait juste des, des, des problèmes électriques euh, et les électriciens ont pu faire un travail rapide. Pour d'autres, vraiment effectivement, ce sont les infrastructures au niveau de leur stabilité qui ont été menacées et donc des travaux vraiment conséquents ont dû être, ont dû être lancés. Mais voilà, un an et demi après, alors je n'ai pas les derniers chiffres, mais je pense qu'il reste peut-être une seule station d'épuration qui, qui n'est pas totalement fonctionnelle. Les autres sont en, soit en fonctionnement total, soit en fonctionnement dégradé, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles ont un fonctionnement partiel. Mais donc, effectivement, ça en résulte qu'au moment où les débits sont les plus bas, il y a l'impact euh, sur le cours d'eau est, est, est plus important. Mais voilà, il faut quand même saluer les efforts qui ont été mis en place par le secteur de l'assainissement pour, pour faire face à, à cette catastrophe. Euh, et d'une manière générale, euh, voilà, on, on est vraiment vers un rétablissement, alors il n'est pas encore complet, mais quasi.
1: Tiens, Cédric Prévedello, pour les, les eaux de courantes au niveau de la, de la distribution, est-ce que ça a aussi posé problème, ces fameuses inondations Je repense à ça euh, euh, brièvement là maintenant, mais est-ce que ces, ces inondations de juillet 2021 ont eu un impact euh, important, ou pas du tout peut-être, hein, sur euh, l'eau de distribution
3: Alors dans les communes concernées, il y a effectivement eu un impact, puisque les canalisations ont été remportées, il enfin, faut quand même s'imaginer l'ampleur de ces inondations, ça a été une catastrophe totale. Euh, et il y a des, des tuyaux, des canalisations qui n'ont simplement pu plus, plus fonctionner. Il faut savoir aussi que euh, bah, quand l'eau remonte, bah, elle peut remonter aussi dans la canalisation, alimenter des habitations qui, a priori, ne sont pas inondées, pas impactées directement, mais qui peuvent néanmoins retrouver bah, de l'eau d'inondation dans leur robinet. Donc il a fallu interrompre tout ça, les canalisations, mettre en place des systèmes alternatifs et reconstruire au plus vite. Euh, dans les communes comme Troyes, par exemple, il a fallu aller très très vite pour pouvoir aussi euh, permettre aux gens de revenir... Euh, chez eux le plus vite possible, en tout cas dans les maisons qui n'étaient pas emportées, qui n'étaient pas détruites. Vous savez qu'il y a eu une certaine émigration au sein de la Wallonie entre les personnes qui étaient dans ces zones, qui ont des refuges dans des dans villages voisins ou dans de la famille. Il a fallu absolument faire en sorte que ces personnes puissent revenir le plus vite possible. Et avec tous les impétrants on a dû, les gaz et électricité, on a dû travailler bah, jour et nuit à ce moment-là pour essayer de permettre aux gens de revenir le plus vite possible. Alors, le plus vite possible, évidemment, on peut tout à fait comprendre que euh, la population va y revenir chez elle très, très vite. Il faut quand même garder à l'esprit que ce genre d'inondation, malheureusement, va, va probablement revenir euh, dans 10 ou 20 ans. C'est vrai que ça a été euh, exceptionnel dans tout ce qu'on a connu, mais le climat change. Le climat a déjà changé et il est tout à fait possible que dans 10, 15 ou 20 ans, on retrouve de telles inondations euh, à l'avenir. Donc, il faut qu'on puisse... Euh, en tout cas, à l'époque, ce qu'on a dû faire, c'est gérer le court terme, c'est-à-dire faire en sorte de passer le plus vite possible cette étape difficile au niveau psychologique, euh, notamment pour les populations, mais aussi préparer nos territoires à la résilience vis-à-vis d'événements qui pourraient revenir dans les 10, 15 ou 20 ans. Alors, on parle d'innovation, on peut aussi parler en matière de sécheresse. Euh, on est en train de travailler avec le service public des Wadonies et d'autres acteurs sur la résilience du territoire aux événements qui, qui inévitablement reviendront et ne feront que s'empirer.
1: Vous avez prononcé un mot très important, évidemment, on en parlera juste après la pause, c'est le réchauffement climatique, parce que forcément, ça doit aussi quelque part vous, vous impacter ou peut-être que ça vous impactera dans quelques années. Mais avant toute chose, je vous propose une première pause dans cette émission. On se retrouve juste après ceci. À tout de suite. Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat sur une RCF. On parle de l'eau aujourd'hui, de notre qualité de l'eau, de nos eaux de rivière, de nos eaux de surface, de notre eau de distribution. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois experts dans ce domaine. Cédric Prévedello, conseiller chez Aquawal, la fédération des opérateurs de l'eau en Wallonie. Augustin Smos, attaché au service public de Wallonie et au département euh, environnement et eau, il coordonne notamment les contrats de rivière, on en parlera tout à l'heure. Et Nicolas Fermin, euh, attaché au service public de Wallonie, à la direction des eaux de surface. Alors, on a déjà parlé dans la première partie de l'émission, messieurs, de cette qualité de l'eau. Peut-être Nicolas Fermin l'a détaillé, cette qualité, en fonction des, des, des différents endroits. Est-ce qu'elle est meilleure à certains endroits qu'à d'autres endroits, par exemple
4: alors oui, effectivement, à l'heure actuelle, on a à peu près 40% des, des rivières qui sont en bon état écologique. Euh, donc cette répartition n'est pas du tout égale euh, sur tout le territoire wallon. En gros, il y a une, une séparation par rapport au sillon Sambre-Meuse, donc la ligne en fait euh, est un peu qui passe par Charleroi et, et, et Liège en passant par, par Namur. Donc en fait au sud de, de cette, de cette ligne-là, au sud de la Meuse, on a la plupart des, des cours d'eau qui sont en bonne qualité. Donc ça s'explique par le fait qu'on est dans une dans des zones euh, assez euh, assez rurales avec beaucoup de, de forêts et donc assez peu de pression puisqu'il n'y a pas beaucoup de, de grandes villes et assez peu de d'industrie. De, donc ici on a des cours d'eau en, en, en bon état voire en très bon état donc des cours d'eau on a des espèces de, de, de poissons qui, euh, qui ne se trouvent pas ailleurs. On a aussi euh, des espèces un peu emblématiques euh, comme la moule pervière, qu'on qu ne retrouve pas euh, justement au nord du sillon saint puisque Puisqu'au nord du sillon saint meuse on a la, la majorité de la population wallonne qui s'y trouve, avec la plupart des grandes villes, mais on a aussi beaucoup d'industries, donc ils peuvent rejeter certains polluants et au niveau de l'agriculture on n'est pas du tout dans une zone extensive d'élevage sur Prairie mais on est plutôt dans de la culture assez assez intensive de, de céréales, de pommes de terre, de, de betteraves et donc on cumule beaucoup de, de pression aussi en termes de, de, de rejet en, en nitrate ou de pesticides ici on n'a on a, on a pas beaucoup de cours d'eau en, en bon état dans cette, dans cette région-là, donc c'est là le plus gros challenge pour la, pour la Wallonie, c'est d'essayer de, de, de réduire les pressions dans cette zone et de pouvoir euh, réatteindre le bon état écologique de, de tous ces cours-là.
1: Nicolas Fermin, juste encore une question. Vous dites 40% en bon état écologique, ça veut dire 4, 4 sur 10. C'est un bon résultat, ça, pour
4: vous ou, ou pas alors, si on compare ce chiffre-là wallon par rapport aux autres pays qui nous qui nous entourent, on est dans la dans la moyenne européenne en fait en termes de, de qualité des autres des autres surfaces. Donc ça ça, ça s'explique par le fait qu'effectivement on a depuis toujours des cours d'eau où il y a moins de pression donc cela là ont, ont, ont toujours été assez bons on va dire, donc je viens de le dire surtout les ruisseaux ardennais Par contre on, au nord du sciences en effectivement là on, on, on a la plupart des cours d'eau qui ne sont pas en bon état et donc ça va être d'autant plus difficile à, à reconquérir puisqu'il n'y a pas seulement la, la, la pollution en fait qui doit être réduite mais aussi pour reconquérir le, le, le caractère naturel des cours d'eau parce que pendant des décennies on a modifié les cours d'eau pour plusieurs raisons, pour la navigation, pour faciliter le travail agricole. Et donc ces cours d'eau-là ont été rectifiés et donc n'ont plus de fonctionnement naturel. Et donc on, effectivement, on ne peut pas se, se, se rester dans, dans ces conditions-là si on veut améliorer la qualité de l'eau.
1: Puisqu'on parle de, de, de rivières notamment, eh bien Augustin Smos, vous avez notamment en charge la, euh, la coordination des contrats de rivière. Alors vous savez, hein, la Wallonie est divisée en euh, différents contrats de rivière, vous allez nous en parler. Euh, Expliquez-nous d'ailleurs euh, à quoi ils servent, c'est vraiment euh, préserver et, et, et animer peut-être ces, ces différents cours d'eau qui, qui font notre euh, Wallonie
3: oui, donc en fait, les,
2: les, les contrats de rivière qui, qui sont institutionnalisés en, en région Wallonne, euh, alors ils sont actifs depuis, on va dire, 1992-93, euh, il y a toujours un débat sur euh, l'initiative première, mais euh, voilà, on est à peu près à cette période-là où on a lancé la dynamique de contrats de rivière, que, que j'expliquerai après, et depuis 2009, euh, on a vraiment une, une institutionnalisation de, de cet outil euh, au travers d'un de textes réglementaires. Alors, en quoi ça consiste L'idée de doter la Wallonie d'un outil complémentaire aux autres en matière de, de, de gestion de l'eau. Les contrats de rivière ne sont pas des gestionnaires euh, des cours d'eau ou des eaux de surface, pas du tout, euh, ou des eaux de souterraines. L'idée est d'avoir plutôt une gestion participative des cours d'eau et de, de lancer une démarche sur un territoire donné. Et ici, les territoires, ce sont les sous-bassins hydrographiques, donc ce sont des unités euh, de gestion de l'eau qui sont plus grande que les masses d'eau, hein. donc euh, on parle de l'Ourthe, de l'Emblève, de l'Avestre, donc ce sont les, les bassins drainants de ces principaux cours d'eau. Euh, et donc sur ces territoires géographiques, l'idée d'un contrat de rivière, c'est de réunir autour de la table l'ensemble des acteurs euh, actifs en matière d'eau, de, et donc euh, que ce soit euh, les gestionnaires ou les utilisateurs, et donc c'est de réunir l'ensemble de ces acteurs pour définir ensemble, de manière consensuelle, euh, au travers d'un diagnostic, Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer cette qualité de l'eau, préserver la ressource en eau et l'utiliser au mieux Donc c'est vraiment le défi, c'est d'identifier bah, quelles sont les pressions, quelles sont les dégradations en cours d'eau, et puis de discuter avec les acteurs compétents bah, de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place de manière consensuelle, de manière réfléchie, pour essayer de tendre vers l'atteinte des objectifs liés à cette directive 4 sur l'eau et donc sur le, sur, sur le, le bon état de, de nos masses d'eau.
1: Ces contrats de rivière en Wallonie, ils sont quoi Une dizaine plus ou moins, c'est ça
2: Donc on a 14 sous-bassins hydrographiques et euh, l'ensemble le, des, des 14 sous-bassins hydrographiques seront, comment dire, sont couverts par l'action d'un contrat de rivière là, en termes de chiffres. Donc comme je l'ai expliqué, le partenariat est important. Le, les équipes des contrats de rivière, on a environ une soixantaine de, de personnes qui œuvrent dans ces, dans ces 14 ASBL, donc les, les contrats de rivière sont constitués en ASBL. Donc ces 60 personnes ne feraient rien sans leurs partenaires. Donc l'idée, comme je l'ai dit, c'est de mettre autour de la table de discussion sur des constats de mettre toutes ces personnes et de discuter ensemble. Alors dans les partenaires, évidemment, on a les partenaires communaux qui sont très importants parce qu'ils sont, sont en partie euh, les, les co-financeurs de, de cet outil. Donc c'est le SPOE qui, qui le finance, la région Wallonne qui le finance en partenariat avec les communes et les provinces. Et euh, en termes de couverture de territoire, il y a seulement une dizaine de communes qui pour le moment n'adhèrent pas euh, à la démarche contrat de rivière pour des raisons qui leur sont propres. Donc c'est une démarche qui est volontaire. Elle n'est pas réglementaire. Donc, ceux qui veulent participer aux contrats de rivière le font de manière volontaire. C'est important de, de, de le signaler. Et donc, on court à peu près, euh, je crois qu'on est de l'ordre de 95% du territoire qui actuellement est couvert par l'action de, de, des contrats de rivière.
1: Tiens, Cédric Prévedello, est-ce que tout est lié? Est-ce que vous, par exemple, eh bien, ces contrats de rivière, ça vous semble particulièrement intéressant? Ou est-ce qu'au contraire, en termes d'eau, bah, non, vous, euh, vous considérez que ces contrats de rivière, c'est une chose, et puis la distribution, c'est une autre?
3: Non, non, tout est lié parce que l'environnement, c'est-à-dire quand on prélève l'eau, l'eau qui est robinet, elle est prélevée dans l'environnement. Quand on protège l'environnement, on protège également la qualité de l'eau et sa santé. Alors, c'est important parce que les contrats de rivière, ils agissent, effectivement, ils sont basés sur des masses d'eau de surface, hein, sur des etc., par contre, ils protègent aussi les eaux souterraines, car euh, dans les partenaires, alors évidemment, les distributeurs d'eau et les épurateurs euh, qui gèrent sur l'épuration des organismes d'assainissement sont bien sûr partenaires des contrats de rivière, mais il faut aussi savoir que les contrats de rivière, leur mission euh, en, euh, enfin, dépasse largement la seule compétence de l'eau de surface, c'est vraiment l'investissement du territoire. Je dis volontairement le territoire parce que, euh, tout ce qu'on fait sur le territoire Wallon, toutes les activités vont de toute manière avoir un impact sur l'eau. Tout ce qui se passe au-dessus du sol finira quelque part dans l'eau de toute façon. On peut parler du plastique, on peut parler de la pollution de l'air, on peut parler de la pollution euh, du trafic routier, on peut parler de ces eaux usées. Tout ce qu'on consomme à un moment sur le sol finira de toute manière dans l'eau. Alors quand on, quand on gère l'eau, ben, on doit forcément s'occuper de ce qui se passe au-dessus du territoire. C'est-à-dire que quand on parle par exemple d'exploitation agricole, et qu'on parle de l'accès euh, du bétail au cours d'eau, donc il y a une réglementation par rapport à ça, eh bien, on gère aussi les quantités de nitrates, de lisier, de fumier, les, les pendages sur champs, l'utilisation de pesticides, et tout ça concerne également l'eau souterraine, et l'eau souterraine, ça concerne l'eau de distribution. Donc non, l'eau, c'est un, un cycle naturel, c'est un cycle anthropique, tout ce qu'on fait finira toujours par revenir. Donc, il n'y a pas deux compartiments, tout est absolument intégré, c'est-à-dire ce qu'on appelle la gestion intégrée de l'eau, qui est voulue par l'Union européenne depuis au moins l'an 2000, et dans laquelle s'inscrivent ces contrats.
1: J'en viens à la qualité de l'eau, on en a déjà beaucoup parlé, Nicolas Fermin. Est-ce qu'on peut un peu se comparer? Est-ce que par exemple on peut se dire qu'en Wallonie, on est des experts de l'eau par rapport euh, à, la, à, la, à la Flandre, par exemple, par rapport à euh, je sais pas moi, aux Pays-Bas, à l'Allemagne ou à la France. Est-ce qu'on a une qualité de l'eau qui est, qui est meilleure que, que nos voisins, ou bien est-ce que c'est est -ce est le contraire tout simplement?
4: Alors, comme je disais, on est à peu près, euh, en termes de qualité, on est à peu près assez comparable à la moyenne euh, européenne. Par contre, cette moyenne-là, effectivement... Euh elle est très euh, très 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 élargie en fait puisqu'il y a des, 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 des pays où vraiment les, les pressions sont assez faibles notamment au nord de l'Europe où là il y a euh, ils ont la plupart des cours d'eau qui sont déjà en bon état euh, alors que dans d'autres régions assez euh, industrielles très 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 peuplées densément notamment comme les Pays-Bas ou l'Allemagne là, là il y a quasiment pas de, de cours d'eau en bon état je crois qu'aux Pays-Bas il y a, a aujourd'hui euh, encore aucun cours d'eau qui atteint le bon état écologique. Alors si on se compare juste avec nos, nos, nos voisins flamands, on va dire qu'on a de, de, de meilleures qualités grâce au massif à pardonner. Par contre, au nord du Sien-Sombran, comme je le disais, c'est là où il y a le plus de pression. En fait, la, la, la Flandre cumule toutes ces pressions aussi sur tout son territoire avec une population beaucoup plus dense. Donc là, euh, les, il y a encore énormément d'efforts euh, pour, euh, pour nos voisins pour essayer d'améliorer de, de, la qualité. Ce sont les mêmes efforts que nous avons à fournir au nord de sciences rembrémeuses. Alors c'est en termes de d'assainissement de, qui doit encore être amélioré, mais aussi de lutte contre les pollutions diffuses agricoles notamment. Pour revenir sur le terme d'expert comme vous disiez, euh, euh, en tout cas en termes de réputation pour la Wallonie, on a, un peu le, on a des, des, des zones de, un peu de, de château d'eau où on a beaucoup de ressources en eau, ce qui permet notamment de donner de l'eau potable à Bruxelles et une petite partie à la Flandre. Donc pour l'instant, nous sommes dans une situation assez favorable en termes de, de quantité, mais les changements climatiques futurs feront peut-être que cette ressource-là sera peut-être un peu plus menacée et donc il faut bien rester vigilant pour essayer de garder cette situation le plus favorable, le plus longtemps possible.
1: Les changements climatiques, ben on va en parler juste après la pause, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on va y venir, on fait une petite pause dans cette émission, et puis on en parle juste
5: après ceci, à tout de suite. Embrasse-moi de support, viens mon ange, retracer le ciel, j'irai crucifier ton corps, pourrais-je Dépuner tes ailes, embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire autour pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envoie-moi, et laisse-toi tranquille à la fois. Mais le foie entre lassons-nous et lassons-nous même en dessous, serre-moi encore, serre-moi, jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes Qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son char Papillons de fleur en fleur, d'amour en amour de cœur Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile J'aime tes larmes quand tu aimes, la sueur, le sang rendons nos amants qui se passionnent, qui se saignent. J'aime quand mon écorché est et vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi, tu partiras mieux comme ça. À force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire, malgré nous? Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand que nous De grains de folie dans le vent, de âmes brûlants, de enfants. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillons de fleur en fleur, d'amour en amour de cœur. Ce qui n'ont qu'une étoile. Ceux qui brûlent leur voile J'irai crucifier ton corps. Pourrais-je dépunaiser tes ailes, t'embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire autour pour te voir partir et viens Emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mais le foie entrelaçons-nous. Et laissons nous-mêmes en dessous Serre-moi encore, serre-moi Jusqu'à étouffer de toi Serre-moi encore, serre-moi Jusqu'à étouffer de toi
1: Merci de nous rejoindre sur une RCF, merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat, une émission En Débat dans laquelle on parle de l'eau, de notre eau aujourd'hui. Et pour en parler, eh bien j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Augustin Smos attaché au service public de Wallonie, département environnement et eau. Il coordonne notamment les contraintes rivière. Euh, Nicolas Fermin attaché au service public de Wallonie à la direction des eaux de surface et Cédric Prevedello, conseiller euh, chez Aquawal, la fédération des opérateurs de l'eau en Wallonie. On en a parlé dans cette émission, on l'a évoqué, le réchauffement climatique. Est-ce que Augustin Smos, est-ce que c'est un mot qui vous fait peur euh, pour les prochaines années, est-ce que ça risque d'influer, d'influencer l'eau qui se trouve en Wallonie
2: Alors, dire que ça me fait peur, ce ne serait peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, ça fait partie de nos préoccupations constantes dans le cadre de, de, de nos métiers. Effectivement, force est de constater qu'on a des changements clairs au niveau de, du, de, du climat que l'on a ici sur, sur nos latitudes. Euh, on va vers des, des précipitations, en fait, on va vers des volumes d'eau qui tombent annuellement sur nos territoires qui sont constants par rapport au passé, mais par contre la manière dont cette eau tombe sur notre territoire est totalement, enfin, va être de plus en plus différente, à savoir qu'on va avoir des pluies beaucoup plus intenses, plus courtes, mais plus intenses, avec euh, bah, un phénomène principal qui est l'augmentation du ruissellement, le gonflement des cours d'eau, le risque d'inondation. Et... Du coup, un, comment dire, une, une infiltration qui va qui va être un peu plus faible parce que quand on a des pluies qui tombent progressivement pendant une durée assez longue, et bien ça favorise l'infiltration et la recharge des, des nappes phréatiques au départ desquelles, à, à peu près 80% de notre potable est, est prélevé enfin de l'ordre de 80%. Et donc effectivement, ce changement climatique a des répercussions très claires en matière d'approvisionnement en eau euh, et en termes de gestion de cette eau euh, pendant les périodes de sécheresse, mais aussi pendant les périodes euh, et donc, oui, c'est une de nos préoccupations, et on se doit d'être réactif par rapport à, à, à ces changements. On se doit d'anticiper, d'avancer, de réagir, et c'est ce qu'on fait euh, au travers de, de différents plans qui sont élaborés, euh, euh, notamment par le service public de Wallonie, mais en partenariat avec les opérateurs euh, de, de terrain. Et donc, euh, oui, et alors, on a des obligations européennes dans la matière aussi. Euh, on se doit de garder une qualité de l'eau, comme on l'a dit précédemment dans l'émission. Euh, et donc tenir compte des effets du changement climatique, notamment en matière de, de sécheresse, quand les eaux sont, sont basses, eh bien les concentrations sont plus importantes, on se doit d'y être attentif, mais aussi euh, en matière d'inondation. et donc euh, on doit mettre en place des plans de lutte contre les, les, les effets des inondations, donc prévenir l'occurrence des inondations être capable de gérer les, les, les périodes de crise et, et savoir gérer aussi la, la reconstruction derrière. Donc voilà, on, ce sont différents plans qu'on essaye de mettre en place progressivement sur base des, des connaissances que l'on a, des moyens dont on dispose, euh, mais oui, c'est une préoccupation au quotidien.
1: Nicolas Fermin, même question, et je poserai la même question tout à l'heure à Cédric Prevedello. Alors, on le disait, vous, est-ce que ça vous fait peur, ce réchauffement climatique Est-ce que ça va influencer l'eau que l'on a en Wallonie Est-ce que, si ça vous fait pas peur, en tout cas, est-ce que ça vous préoccupe
4: alors oui, ça, ça nous préoccupe. Le changement climatique peut avoir différents impacts sur la qualité de l'eau. Alors en cas d'excès de, d'eau, par exemple de pluie diluvienne qu'on a déjà eue, effectivement là on peut avoir des problèmes de, de ruissellement qui peuvent entraîner des des, des coulées boueuses et donc euh, apporter beaucoup de matière en suspension dans les dans, dans les cours d'eau qui ensuite vont se redéposer sur le fond des cours d'eau et qui vont euh, qui vont justement impacter la la, la la faune et la flore en fait de ces cours d'eau là. Donc plus ces phénomènes-là vont se répéter, plus on peut avoir des impacts à plus ou moins long terme sur justement l'état écologique. Alors à l'inverse, en cas de sécheresse prolongée, on peut avoir plusieurs impacts sur la qualité de l'eau. Donc si les débits à un moment donné viennent à diminuer, les polluants qu'on y rejette vont se retrouver en concentration plus importante et donc euh, l'augmentation la, de cette pollution-là va affecter de la même manière la, la faune euh, et la flore en fait de, de, de ces cours d'eau-là. Alors il y a aussi la, le problème de, donc de, de, lors des sécheresses on a souvent aussi des, des canicules donc la hausse des températures va faire baisser l'oxygène le, le, dans les cours d'eau là ça va affecter par exemple des, des espèces assez sensibles comme comme certains poissons comme les truites et donc on peut avoir des épisodes de mortalité euh, 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 qui peuvent qui peuvent survenir. Alors on peut avoir aussi, on en parle parfois lorsqu'on évoque la qualité des eaux de baignade, puisqu'on a la chance d'avoir quand même plusieurs endroits où on peut se baigner, des zones qui sont officielles et qui sont surveillées, sur lesquelles on mesure la qualité de l'eau. Et donc en cas justement de, 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 de sécheresse et de baisse des débits, on peut avoir un développement de, de cyanobactéries, euh, qui peuvent euh, euh, impacter euh, les, les baigneurs. Et donc, euh, c'est aussi de, des choses qu'on doit surveiller. Et ce sont peut-être des épisodes qui peuvent euh, devenir de plus en plus fréquents à l'avenir.
1: Cédric Prévedello aussi, effectivement, eh bien, ce Augustin Smos et Nicolas Fermin se préoccupent de ce réchauffement climatique. Ça veut dire que vous aussi, euh, dans les autres distributions notamment, eh bien, vous êtes préoccupé par ces questions
3: Alors, plus que jamais. Euh, alors, on n'a pas peur. Ça, je pense que la peur est toujours mauvaise conseillère. Euh, et on a eu l'occasion d'écouter un psychologue qui nous disait l'éco-anxiété, effectivement, ça existe énormément. Mais cette éco-anxiété en tant que telle, si on n'attend pas d'abord en éco-colère et puis en éco-action, euh, elle, elle ne sert à rien, elle est mauvaise conseillère. Et nous, ce qu'on veut, c'est absolument être dans l'action aujourd'hui. Il faut savoir que le changement climatique n'est pas une fatalité. Le changement climatique, il faut d'abord essayer de le mitiger. En anglais, euh, en français, on dit l'atténuer. Et à partir de cela, connaissant, on a des connaissances scientifiques euh, qu'on n'a jamais eues par le passé, on a des technologies qu'on n'a jamais eues par le passé, on a une richesse, euh, dans, en tout cas en Europe, qu'on n'a jamais eue par le passé, on a tous les moyens à notre disposition pour faire en sorte que ça se passe bien. D'abord que ça ne se passe pas, et puis que malgré tout si ça se passe, que ça se passe bien. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on doit, qu doit intervenir, et en tant que distributeur d'eau, on connaît des points de faiblesse euh, en matière de ressources en eau, on connaît euh, on a des perspectives d'évolution des eaux souterraines, on a des perspectives d'évolution des précipitations des eaux de surface et des températures. On a la connaissance, on a la technologie et on a les moyens. Il faut donc pouvoir le faire. Et ce qu'on fait notamment, avec, ce que font notamment les distributeurs d'eau, c'est d'assurer que les points faibles qui sont connus eh bien, ne soient plus les points faibles demain. On a l'habitude d'entendre tous les étés avec une périodes de sécheresse certaines communes qui sont en restriction d'eau. Vous pouvez vérifier ces 5-6 dernières années, ce sont toujours les mêmes communes qui sont en réduction d'eau. Il ne faut pas être grand spécialiste dans la matière pour savoir où il faut agir. Euh, et c'est ce qu'on essaie de faire avec un, un plan d'action qui s'appelle le Schéma Régional des Ressources en Eau, qui est porté par la Société de Wallonie et la Société Wallonne des Eaux, qui a pour but d'interconnecter euh, tous les réseaux des euh, ressources et les réseaux d'eau potable euh, en Wallonie, notamment pour ne enfin, plus qu'il y ait de points faibles en matière de distribution d'eau en la matière. Et ce sont des plans, évidemment, qui, qui coûtent. Hein. Ce sont des, des dizaines, des centaines de millions d'euros qu'on fait pour interconnecter des réseaux. Mais ce n'est pas la seule possibilité. Ça, c'est ce qu'on peut faire en tant que distributeur. Par contre, en amont, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour éviter les catastrophes à l'avenir. C'est tout d'abord la fin de l'urbanisation. Quand on entend que on veut lutter, atteindre zéro urbanisation en 2050, c'est beaucoup trop tard. Le changement climatique, il est là aujourd'hui. En fait, il n'est pas là aujourd'hui. Il est arrivé il y a quelques années déjà et on ne s'en rendait pas compte. Donc, dire qu'on reporte à la génération future euh, la mission d'adapter le territoire et que nous, jusqu'en 2050, on peut continuer à vivre comme avant, pour nous, c'est inaudible que quand on urbanise, on, on doit tirer des infrastructures supplémentaires, on doit mettre des ponts, ça coûte cher, mais aussi on empêche la filtration des eaux. Quand on empêche l'infiltration des eaux, on crée des ruissellements. Quand on crée des ruissellements, on augmente le phénomène d'innovation Donc dire aujourd'hui qu'en 2050, on arrêtera de c'est reporter aux générations futures les problèmes que nous générons Donc Vous voyez, on a toutes les cartes en main pour que ça se passe bien à l'avenir, d'abord pour que le changement climatique s'arrête, mais aussi que le changement climatique, on puisse faire en sorte qu'il nous impacte le moins possible. Il n'appartient qu'à nous d'agir à partir de
1: Cédric de des questions complémentaires. Il se pourrait que dans 50 ans, si on continue comme ça, quand on ouvre le robinet, eh bien, il n'y a plus d'eau qui coule.
3: Alors c'est assez peu probable, hein, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que l'eau ne s'évapore pas, la quantité d'eau sur Terre, elle est constante. On aura toujours de l'eau, elle sera avec une variabilité beaucoup plus importante. Ce qu'on sait, c'est que le changement climatique chez nous, en tout cas, va apporter des précipitations plus abondantes en hiver et moins abondantes en été, ça s'observe déjà. Alors on a une grande chance parce que, comme je vous l'ai dit, trois quarts de nos ressources en eau sont des eaux souterraines. Or les eaux souterraines se rechargent en hiver et on attend des précipitations supérieures en hiver. Alors c'est à contrebalancer parce qu'il y a une augmentation de température. Donc l'augmentation de température fait que la végétation va prélever plus d'eau également. Donc on ne s'attend pas à avoir moins d'eau dans les aquifères à quoi on s'attend. C'est une consommation d'eau en été qui est supérieure, donc une demande en eau qui est plus importante, euh, et des eaux de surface qui souffrent pour la biodiversité. C'est une véritable catastrophe. Mais en matière de distribution d'eau, on est positif en la matière. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'on a des évolutions technologiques qui permettent de baisser la demande en eau au niveau des industries, les industries ont fait énormément d'efforts en matière d'efficacité, et également au niveau des ménages, puisqu'on a vu donc, entre 2005 et 2015, grosso modo, une baisse de 1% par an de la demande en eau potable, liée à l'amélioration euh, des, euh, des appareils qu'on a chez soi, lave la les la plage, les essais, les produits et la sensibilisation. Voilà, je ne suis pas spécialement stressé par rapport à ça, il y aura toujours de l'eau au robinet, elle sera peut-être pas disponible à tout moment euh, il y en aura peut-être, Comment on l'a déjà connue par le passé des restrictions, mais ça on peut travailler dessus
1: Je vous propose une dernière pause dans cette émission et puis on reviendra pour un peu parler de l'avenir peut-être euh, en, en fin d'émission avec euh, mes trois invités, à tout de suite
6: Jamais dévoilé Je l'ai vu à la télé Si je mange, je vais en enfer Faut t'avouer Et ta moitié pardonner Et on en reparlera Si tu dis la vérité Et j'ai pas Le temps Me laisser envahir Par tous les faux sourires Et j'ai pas Le temps Me laisser envahir par tous les faux sourires Et j'ai tout quitté Yeah,
1: Dernière partie de l'émission En Débat sur une RCF aujourd'hui. Merci à, à vous de nous écouter. Merci à mes trois invités d'être présents. Nicolas Fermin, atta attaché au service public de Wallonie, à la direction des eaux de surface. Cédric Prévedello, conseiller à Aquawal, fédération des opérateurs de l'eau en Wallonie. Et Augustin Smos. Attaché au service public de Wallonie, au département, environnement et eau, il coordonne les contrats de rivière. On a beaucoup parlé d'eau, évidemment, depuis le début de cette émission. C'était le thème de cette semaine. Peut-être terminer cette émission, messieurs, avec vos, vos aspirations pour l'avenir, les défis, éventuellement, euh, que, que vous identifiez pour l'avenir. Cédric Prévedo, pour vous, ce serait, ce serait quoi, par exemple
3: Alors, les défis sont nombreux. Hein. On a parlé de la qualité de l'eau. Clairement, on a encore une marge de progression qui est importante dans la matière, sur les eaux de surface, sur les eaux souterraines. Ça demande de s'en parler du secteur agricole, de s'en parler du secteur industriel, de changer les pratiques au niveau des ménages. Ça demande beaucoup de choses. La menace climatique, on en a également parlé, même si on a tout ce qu'il faut pour, euh, pour, pour que ça se passe bien, on va dire. Mais alors, il y a surtout aussi un point qu'on a peut-être assez peu parlé, ce qui est l'accessibilité de l'eau, euh, de distribution pour tous. Euh, donc là, on a des, des, des défis qui sont... Qui sont réelles, qu'il ne faut pas surestimer, mais qui sont réelles, toute une partie de la population qui a du mal à se payer l'eau, parce qu'on a euh, des variabilités de revenus au sein, au sein de, de la population de l'homme, et ça c'est quelque chose sur lequel on doit pouvoir continuer à travailler, c'est-à-dire que tout le monde puisse permettre euh, qu'on puisse permettre à tout le monde plutôt euh, d'avoir accès à l'eau, et parfois on peut avoir un antagonisme entre d'un côté ben, les normes de qualité qui sont toujours de plus en plus importantes, qui méritent nécessitent des investissements, avec des micropolluants qu'on doit traiter, des nouvelles molécules qu'on voit de manière constante d'un côté. Tout ça coûte, tout ça est répercuté sur la facture d'eau. Et ça peut faire en sorte que certaines personnes aient du mal à payer. Donc ça, je pense qu'il faut pouvoir aussi trouver euh, alors un équilibre et résoudre les problèmes à la fois, bien sûr, qualitatifs, c'est très important, euh, mais aussi euh, sur l'accessibilité, aussi sur les personnes qui n'ont pas accès à l'eau, on va dire de manière technique, c'est-à-dire les personnes du voyage, les personnes sans domicile euh, et toutes cette catégorie de population sur lesquels on doit aussi pouvoir garantir l'accès à l'eau. Je pense que c'est un défi
1: qui nous attend. Nicolas Fermin, pour vous, les défis pour l'avenir, ce seraient ce lesquels notamment
4: Alors On a fait beaucoup d'efforts en Wallonie, effectivement, depuis ces dernières années, en termes de, de traitement des eaux usées. On a construit beaucoup de stations d'épuration, beaucoup d'égouts. On a essayé de réduire aussi les, 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 les rejets industriels, qu'ils soient moins polluants, moins impactants pour les eaux. Au niveau agricole aussi, on essaie de, de, de réduire le lessivage le des, des engrais ou des pesticides vers les cours d'eau. C'est vrai que si on veut être plus efficace à l'avenir et si on veut faire face aux au, au défis du changement climatique ou de l'effondrement de la biodiversité, je pense que c'est surtout à, à la source qu'il faut essayer de travailler. Donc, C'est-à-dire que plutôt d'essayer de, de dépolluer ou de, ou de réduire les transferts, il faut plutôt essayer de moins produire de déchets, de moins produire d'eau usée, euh, moins utilisés de, de pesticides. Euh, donc il y a des techniques qui existent en termes agricoles pour essayer de d'avoir de, des, des, des pratiques plus, plus vertueuses. Et donc je pense que c'est vraiment euh, à la source qu'il faut faire les efforts. Et donc euh, ce sera sans doute euh, une façon de, de, de mieux répondre aux, aux défis futurs.
1: Augustin Smos, le mot de la fin pour vous, vos défis pour l'avenir à vous ben les défis, disons que je reprends un petit peu
2: de hauteur, on est ici dans le cadre des, des, des journées wallonnes de l'eau qui sont en fait initiées au départ des Journées mondiales de l'eau qui ont été décrétées en, en 1992 par l'Assemblée générale des Nations unies. Quel est l'objectif en fin de compte de ces, de, de ces journées C'est de sensibiliser toute la population mondiale sur la thématique liée à l'eau et les enjeux de demain. Il faut savoir qu'on a quand même encore 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à l'eau salubre euh, au niveau de la planète. Et comme on l'a dit, les changements climatiques jouent un rôle significatif dans la distribution et la répartition de cette de, de cette eau euh, au travers des pluies, euh, etc. Et, et donc on a vu euh, notamment cet hiver qu'au niveau de l'Europe, on a eu des précipitations neigeuses euh, qui sont très très faibles, qui sont historiquement faibles. Euh, et à l'inverse, aux États-Unis, on a des régions euh, comme dans l'Utah où on a des, des, des cumuls de pratiquement euh, 15 à 20 mètres d'eau, euh, enfin de neige euh, dans, dans certaines régions. Et donc, on, on se doit d'être acteur euh, au niveau de toute la planète, euh, au niveau de cette thématique. Et c'est ce qu'on fait en région Wallonne, au travers de différents plans. Et donc, je ne vais pas reprendre les, les, les différentes mesures, mais en matière de qualité d'eau, on a des plans qui sont mis en place euh, avec une certaine ambition, qu'il faut peut-être revoir au fil des années, mais on y travaille réellement sur les aspects qualité et sur les aspects quantité. On a aussi des plans qui, qui, qui sont mis en place et que l'on se doit de revoir régulièrement en face, en regard des, des difficultés qui, voilà, qui grandissent avec les changements climatiques. Mais donc les aspects qualité et quantité sont effectivement des, des préoccupations que, que l'on a et pour lesquelles on, on intervient et de manière collective et en bonne intelligence avec les différents acteurs compétents
3: sur le terrain.
1: Merci Augustin Smos, merci Nicolas Fermin, merci Cédric Prévedello, merci à mes trois invités, à ces trois experts qui nous ont bien montré qu'ils connaissaient bien le domaine et bien le secteur. Merci à vous de nous avoir écoutés. Quant à nous, bien on se retrouve très prochainement pour une autre thématique dans En Débat, l'émission sur une RCF. Merci et bonne journée.